0: Pendant longtemps, j'ai toujours pensé que c'était euh, normal de sentir comment je me sentais. Même si je voyais ça comme quelque chose de normal, je savais qu'il ne euh, fallait pas trop que je montre à tout le monde que j'étais souvent triste et que je pleurais souvent. Mes amis euh, pensaient que j'étais euh, toujours trop contente, le clone de service, euh, celle qui fait rire tout le monde. Alors j'ai 23 ans, je suis actuellement en école de commerce en M1, en alternance. J'ai 4 frères. Avant, j'y vivais avec bah, mes parents, mes frères et ma grand-mère. Alors, je suis dépressive, j'ai été atteinte de dépression pendant plusieurs années. Ça a été plutôt grave, deux années en particulier. Là, ça doit faire quelques mois que ça va un peu mieux, que je fais en sorte que ça se passe bien. J'essaie de, de bien m'alimenter, d'en parler un peu plus avec euh, mon entourage et mes amis. Je pense que depuis que j'ai 10 ans ou 9 ans, j'ai pas mal de crises d'angoisse, crise de panique. Pas quand j'étais en cours, mais plutôt quand j'étais chez moi. Quand j'étais au collège, j'aimais bien en fait ce côté où tant qu'on conférir les gens, en fait, les gens t'aiment bien et donc du coup, s'ils t'aiment bien, ils ne vont pas t'abandonner. Mais malgré ça, j'avais toujours ce sentiment que dans tous les cas, on va m'abandonner à un moment ou à un autre et que je vais finir seule. J'ai des crises qui n'avaient aucun sens et même parfois, quand j'avais rendez-vous avec des amis pour boire un verre, notamment au lycée, ça m'est déjà arrivé de faire tout le chemin et, et en fait, je ne sais pas, une fois descendu du métro, je me dis que je ne suis pas capable, ça va mal se passer qui vont se rendre compte que je suis nulle, il suffisait qu'une amie me disait « ah j'ai ramené un de mes potes » et je me disais « ah ouais non mais si son pote est là, il va se rendre compte qu'en fait je suis quelqu'un de nul et qu'il va le dire à ma pote » et qu'on va, enfin je sais, du coup je rentrais chez moi et puis je pleurais. Puis à cette époque-là, je ne parlais pas trop à mes amis par rapport à ça, j'étais celle qui écoutait tout le temps, mais je ne parlais pas. L'été 2014, j'ai commencé à encore plus stresser par rapport au cours, par rapport à mon avenir, etc. Je ne savais pas trop à qui en parler. Mais en fait, je n'arrivais pas à leur dire que dans ma tête, ça n'allait pas bien se passer. Dans ma... Je suis incapable de faire quoi que ce soit et que je ne vais rien réussir. Et vraiment, je commençais à beaucoup paniquer de plus en plus, de plus en plus. Parallèlement, j'avais des problèmes alimentaires, donc ça s'est amplifié. Quand j'ai fait ma rentrée en 2015, j'ai commencé à me sentir vraiment mal, même en cours, à me sentir mal avec mes amis. J'ai commencé à moins voir mes amis. Je leur disais, non, mais je ne peux pas venir à la soirée parce que je travaille, je ne peux pas venir là parce que j'ai la bibliothèque, alors qu'en fait, j'y allais pas. Et du coup, je stressais pour les cours et je ne pouvais pas leur dire que je stressais pour les cours parce que je savais qu'ils allaient me dire « mais je travaille tout le temps <rire> ». Moi, j'ai encore moins. Après, j'ai commencé à ne plus voir personne, en fait. J'ai commencé à sécher les cours. Ça faisait un cercle vicieux, continu Au bout d'un moment, j'ai commencé à un peu avoir un délire paranoïaque par, à mes amis parce que je me disais « ah, mais il euh, n'y a personne qui se rend compte, en fait, que je vais mal. Ça prouve qu'en fait, il euh, n'y a personne autour de moi, que personne m'aime ». Donc en fait, euh, finalement, je ne sers à rien et que c'est une raison de plus pour ne pas exister. Personne ne savait vraiment parce que ma famille aussi, je mentais en disant « oui, je travaille ». Puis après, le matin, euh, on ouvre les yeux et on pleure. On essaye de passer la journée, mais ça a commencé à devenir difficile, même quand j'allais en cours. Je n'ai pas de crise d'angoisse en cours, bah, j'ai commencé à en faire. J'ai commencé, à, quand j'allais en cours, à sentir ma respiration qui s'accélère, mon cœur qui bat plus fort. Et je devais aller aux toilettes et commencer à pleurer, à trembler... Et euh, quand j'ai vu que ça commençait à se répéter, c'est là que j'ai encore plus décidé de, de, de sécher les cours parce que je me disais non, c'est pas possible en fait. Toujours su comment faire pour que les gens parlent d'eux et pas de moi. Donc du coup, je savais très bien comment faire pour que mes amis, même s'ils me posent la question, comment tu vas, comment ça se passe les cours, je savais comment faire en sorte que la conversation se tourne vers l'autre personne ou vers autre chose. Sauf que bah, ça s'est un peu aggravé et que vers décembre, on commençait à parler entre elles, on en disait qu'il bah, y a peut-être quelque chose. Et euh, bah, c'est là qu'après, ils ont fini par me voir au nouvel an bah, 2015 et euh, bah, j'étais euh, assez mince quand même. Et c'est là qu'ils se sont dit, ah mais ouais, il y, y, y a un problème. Mes frères ont compris qu'il y avait quelque chose aussi et ils ont parlé à mes amis et donc là, ils ont compris qu'il y avait vraiment un problème. Je suis d'origine haïtienne, mes parents sont nés en Haïti et ils sont venus en France quand ils avaient 20 ans et 23 ans. C'est une culture complètement différente, c'est une manière de voir les choses complètement différente, que j'aime aussi, c'est égal, c'est juste que la vision est différente, qui fait que quand mes parents ont vu que je commençais à maigrir, bah, ils ne comprenaient pas trop en fait toutes ces histoires d'anorexie, de boulimie. Ce n'est pas quelque chose qui leur vient naturellement à la tête. Donc l'idée de dire que ah, ma fille peut-être est en dépression totale, elle ne juste pas à ça et je n'en veux pas, hein, je n'en veux pas à mon père non plus. À partir de là, en fait, j'avais commencé à parler avec l'ex de mon frère, parce qu'on était assez proches à ce moment-là, et justement, elle, son père, elle avait aussi été dépressif, en fait. Et donc, du coup, elle m'a beaucoup rassurée en me disant que c'était normal, que ça arrivait à plein de gens, et qu'il faut que j'en parle, et qu'il ne faut pas que je me repuie sur moi-même, que même si, là, j'ai l'impression que personne ne me comprend, que j'ai l'impression que je suis la seule dans cette situation, que c'est normal, ça arrive... Puis elle m'avait euh, accompagnée euh, pour euh, prendre des trucs de plantes, etc. Je suis assez retournée vers elle. Les symptômes, entre guillemets, de, de ça, c'est que quoi que tu fasses, tu, tu te sens comme une merde. Tout, tout ce que tu fais, tu te dis que ça ne sert à rien. Tu te demandes pourquoi, en fait, tu continues à, à te lever le matin, que tu continues à aller voir des gens, que tu continues à, à faire des choses. Toute ta vie, tu as l'impression qu'elle n'a pas de sens. Au moment où tu, tu ouvres les yeux, tu te dis, mais pourquoi je suis là Et après, tu pleures. Pendant 10 minutes, 15. Quand c'est vraiment dur, 30 et plus. Parce que même si tu t'arrêtes, après tu, ça reprend. Après, c'est dur de faire les choses classiques. Hein. Aller se doucher, c'est une épreuve. C'est se dire, ok, je vais prendre ma serviette, je vais faire couler un bain, ou je vais prendre la douche, et puis après je vais avoir froid. Puis il y a une chance sur deux que je pleure dans le bain. Du coup, se nourrir, se nourrir, c'est une épreuve. Ce que ça veut dire, comment ça préparer préparé un plat, etc. En fait, dans ma famille, j'ai une de mes, de mes tantes qui allait en hôpital psychiatrique. J'ai jamais su exactement ce qui s'était passé. Elle est venue habiter chez nous pendant trois ans. Je savais qu'elle était en hôpital psychiatrique, on n'a jamais vraiment parlé. J'ai jamais compris comment la famille l'avait pris parce qu'on bah, n'en parlait juste pas. Je, je, je pense que je l'ai su parce qu'une fois, elle l'avait évoqué. Et donc, du coup, quand elle a vu que parfois je commençais un petit peu à faire mes crises, à paniquer, etc., bah, elle me rassurait un petit peu, mais puis elle me disait que ça arrive et que c'est pas grave, et qu'elle aussi, elle, elle était passée par là, elle a connu ça. J'avais aussi un peu cette peur de me dire, « Ah bah, je suis malade aussi comme elle, faut que je vais en opte psychiatrique. » Une de mes grosses crises, J'étais en pleurs totales devant le miroir à me dire « Ah, mais je vais finir dans un hôpital, c'est sûr. t'es pas capable d'aller en cours ?» Parce que ce jour-là, en question, je m'étais dit « Va en cours, je peux le faire. » et Je m'étais préparée, et je m'étais habillée, j'avais essayé un pantalon et puis juste, je ne sentais pas bien dedans. J'ai fait « Non, mais c'est mort, je ne peux pas y aller, je n'y arriverai pas. » Je ne peux pas, c'est n'est pas possible. Dans ces moments-là, dans la maladie, bah c'est l'impression que personne ne te comprend, tu as l'impression que ne pas être capable de, de dire ce que tu ressens. Puis t'as l'impression aussi de plus être capable de faire les choses que tu faisais très bien avant. J'arrivais plus à lire. J'aimais beaucoup dessiner et j'arrivais plus à dessiner. J'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était de la merde. Donc euh, bah, je passais pas mal de mes journées à regarder des séries, des films. J'ai trouvé que c'était le seul moyen pour moi de ne pas réfléchir. Il arrivait un point où, euh, entre le moment où l'épisode s'arrêtait et le nouvel épisode, je tremblais et je commençais à paniquer parce que je, je recommençais à penser en fait. À ce moment-là, comme je disais, je... l'ex de mon frère m'avait pas mal aidée. Et donc, du coup, elle en parlait à mon frère. Mon frère qui, lui, euh, du coup, essayait un peu de comprendre, essayait un peu de, de me rassurer. Et puis, il a commencé à me dire d'en parler un peu à mes autres frères. Par rapport à mes parents, je savais que c'est pas possible de leur expliquer au sein de la communauté noire en France ou même ailleurs. Où c'est vrai que la, la question, en fait, de, de la maladie mentale est complètement taboue. Ne serait-ce que l'expression de dire que c'est une maladie de blanc, que ce genre de crise on ne connaît pas chez nous. Et c'est vraiment un discours que j'ai entendu chez moi, que j'ai entendu de la part de mes amis, qui, moi aussi. Je me rappelle qu'au collège, c'était la crise d'adolescence, qui en fait est un vrai truc, <rire> la crise d'adolescence. Ah mais non, mais ça c'est un truc de blanc, nous on ne connaît pas puis je me rappelle que même moi, j'avais ce genre de discours en disant Ah, mais non, mais ce genre de crise, j'avais pas, alors que j'étais la première à, à péter un câble contre mes parents, mais non, c'est sur de crise, on ne connaît pas. Et en fait, c'est très récurrent, en fait, j'ai l'impression au sein de la communauté, c'est que du coup, on n'en parle pas, du coup, on a l'impression que personne euh, traverse, connaît ce genre de choses. Je ça dommage que dans la communauté, il y a cette espèce de tabou, même si j'ai l'impression que les, les nouvelles générations commencent un peu à en parler notamment via les réseaux, euh, Twitter, hein. c'est là que j'ai rencontré pas mal de personnes qui en fait euh, te font comprendre que si tu peux être noir et tu peux être dépressif, tu peux être noir et euh, être bipolaire, tu peux être noir, euh, être gay et être... <rire> enfin, tu... Plein d'aspects où tu te dis « Ah, mais en fait, euh, c'est bon, j'ai le droit. Enfin, » Comme tu es représentée nulle part, tu as l'impression que, que tu n'existes pas. Tu as l'impression que ça n'existe pas de voir une femme noire euh, qui n'est pas bien du tout et qui n'est pas en train de rigoler ou de danser euh, tout le temps. Non, non, qui n'est juste pas bien. De... Et par rapport à mes parents, je sais que c'est quelque chose que j'avais un peu honte. tu savais qu'ils ne comprendraient pas et ça me faisait de la peine. En 2015, quand vraiment euh, c'était hardcore, mon frère, qui vivait chez moi avec mes parents, était parti en vacances. Il avait dit à son, son ex-copine « Pendant que je ne suis pas là, sois là parce que j'ai peur. » Avec elle, elle m'avait dit « Ok, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un médecin. Tu veux Je t'accompagne. » peine que j'ai commencé à rentrer dans la pièce et à parler, j'ai fondu en larmes totales. Le médecin ne me connaissait pas. Il m'a dit « Ah oui, mais en fait, là, ça ne va pas du tout, du tout. » Et du coup, il m'a prescrit un antidépresseur. Et il m'a dit « commence à le prendre, mais euh, contacter un psychiatre. » Donc du coup, j'avais vu un organisme qui avait des psychiatres gratuits pour les jeunes, le Relais, ASSO, qui est bien parce qu'il nous il prend en charge tout de suite. Et en fait, le problème, c'est qu'à cause de ma maladie, bah, je ne sortais pas trop de chez moi. Et même le fait de sortir de chez moi, ça me stressait. Donc du coup, bah, quand j'avais des rendez-vous, je les annulais. Donc du coup, on me faisait un autre rendez-vous, mais en fait, euh, bah, je n'y allais pas assez souvent. Et donc du coup, bah, je prenais des médicaments, je ne voyais pas assez les psychiatres. Et j'angoissais sur le fait de prendre des médicaments et de me dire « mais attends, je prends des médicaments, mais ça se trouve, la personne que je suis actuellement, c'est pas la vraie personne que je suis, c'est à cause des médicaments, c'est pas vraiment moi ». Aujourd'hui, ça va. Je relativise beaucoup. J'ai vu des euh, spécialistes qui m'ont fait en sorte que je relativise. Parce que justement, mes amis qui me disaient à cette époque-là « mais en fait, on est là pour toi, mais sauf que tu, tu ne réponds pas et tu n'es pas là ». Le problème, c'est que du coup, avec les médicaments, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de quatre mois, j'ai voulu arrêter. Donc du coup, euh, arrêter les euh, dans des télépresseurs euh, tout seul, c'est complètement débile. Tout ça, mes parents ne le savaient pas, que j'avais un psychiatre, ils ne le savaient pas. Puis après, pendant un an encore, je restais au relais, mais je les voyais un peu, parfois, beaucoup. À, assez bizarrement, à partir de mai, j'ai eu euh, un changement d'humeur énorme, je ne sais pas comment expliquer, mais je suis à, passée de « je suis au bout de ma vie » à « je vais super bien, je vais voir tout le monde ». Et euh, d'un coup, j'ai commencé à appeler tous mes amis, à aller voir euh, tous mes amis, à sortir tout le temps. Et une seule amie qui s'est dit, j'ai un peu peur, qui s'est dit, j'ai juste peur que ça, que ça retombe. Et elle avait raison. Euh, c'est parfait, euh, pas besoin de continuer avec le psychiatre, du coup, j'y allais plus. Je voyais pas mes amis, j'avais mon copain, il me disait, mais c'est super en fait, j'ai besoin de, de rien du tout. Donc en fait, non. Et après, c'est repartir, c'est redescendu. J'ai fait une année de césure à ce moment-là, donc elle est reparti. Du coup, j'ai recommencé à me dire « bon, ça va pas bien, on va essayer de reparler avec le relais pour voir avec eux ». Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui est en train de vivre une dépression ou qui pense qu'il est en train de vivre une dépression, c'est déjà de se dire que ça arrive à plein de gens, que c'est normal en fait et qu'il ne faut pas s'en vouloir. Faut Il faut qu'il en parle avec ses amis, que surtout qu'il se renferme pas et que même s'il pense que ses amis ne comprendront pas ce qu'il est qu en train de vivre, la personne peut être vraiment étonnée, parce que notre génération est un peu fucked up, donc en fait, il y a plein de gens qui sont en de ce genre de choses. Ne pas avoir honte d'aller voir un spécialiste. Franchement, ça fait du bien. Et que si jamais, même si on voit un psychiatre, que ça se passe pas bien, faut pas baisser les bras, ça arrive de voir un psychologue un psychiatre, et, et le courant ne passe pas. ça arrive d'en voir deux, ça passe pas. Mais parfois, on en trouve un, et ça se passe bien. Et on peut discuter, donc surtout en parler. En parler aussi sur les réseaux, ça paraît bête comme ça, mais vraiment... Twitter, ça permet aussi d'avoir une communauté avec qui on peut discuter ce genre de choses. Ne pas abandonner. Vraiment, vraiment, même si le matin on se réveille en se disant qu'on veut sauter par la fenêtre et qu'on veut se tirer de mal, ça arrive. Tout va bien se passer à la fin. Tout va bien se passer.